0: e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos no capítulo 5, página 51, da biografia da Santa Gema Galgana, escrita pelo padre eh, Germano, passionista, né? e diretor espiritual de Santa Gema. Gema na casa de sua tia, em Camaior, e depois de novo em Luca. Doença mortal e prodigioso restabelecimento. 1897, 1899. Se é grande, se é sempre grande a desgraça que ocasiona a morte de um pai de família para a casa Galgani, pode-se dizer com razão que foi incalculável. O falecido Henrique deixava sete filhos e duas irmãs, Helena e Elisa. Estando todos os bens sequestrados, não tinham o mínimo recurso para a sua subsistência e não, vinham, não viam outra esperança, senão na divina providência. Então, tão graves circunstâncias, acudiram duas tias que estavam ausentes. Gema, a sobrinha predileta, foi para junto de sua tia Carolina Lencione, em Camaior, que a convidou e, sendo rica, podia tratá-la quase tão bem como na época de prosperidade da casa paterna. Porém, a piedosa jovem, que nunca se tinha queixado da extrema penura de Luca, também não se alegrava agora com a abundância de Camaior. Camaiore. O seu único prazer, como sempre, era dedicar seus trabalhos, orar e viver retirada só com Jesus. A tribulação tinha purificado e retemperado tanto o seu espírito que poderia agora entre as comodidades e gozos terrestres, passaram a vida toda celestial, como se estivesse num mosteiro. Não aconteceu assim. Na casa paterna era-lhe fácil, com a plena liberdade que afinal lhe davam seus parentes, entregar-se às práticas de piedade, afastando-se de tudo o que pudesse distraí-la mas em Camaiore, assim como em São, Janu... em São Januário, embora também contasse com a bondade de sua tia, reconhecia a cada dia mais que não lhe era possível ter o mesmo modo de vida. Ao seu delicado coração, desagradava não satisfazer a, satisfazer a todas as conveniências às quais a sua condição a obrigava e, não atendendo a elas, sentia escrúpulo e remorso. O que fazer? O confessor estava longe, em Luca, e ela não lhe podia expor suas dúvidas. Não sabia abrir a sua alma a outro para pedir conselho, pois estava habituada com aquele que conhecia toda a sua vida e o trabalho interior da graça em seu espírito. E quanto, quando mesmo quisesse falar a outro padre, como poderia explicar-se e fazer-se compreender? Sua pena era tanto mais amarga quanto no meio dessa tribulação interior. Achava dificuldade em aproximar-se frequentemente da mesa eucarística, único e verdadeiro conforto para sua alma. Em tais angústias, voltava-se para Jesus com amorosas e sentidas vozes. Mas Jesus, para experimentar a virtude de sua serva, aparentava não ouvi-la, deixando-a em profunda aridez. Entretanto, a boa donzela fazia os maiores esforços para se tornar cada vez mais agradável aos seus olhos. A semelhança de Santa Catarina de Sena formou em seu coração um altar, onde continuamente estava em adoração diante da majestade de Deus e palpitando de amor por ele. E, quando lhe era permitido, acompanhada por uma prima, corria à igreja vizinha para fazer uma visita ao seu caríssimo Jesus no Santíssimo Sacramento. Aqui tem uma, uma nota sobre a Santa Catarina de Sena, né? Santa quem Santa Gema foi comparada nesse parágrafo. Dizendo o seguinte, Santa Catarina de Sena, que viveu em 1347, de 1347 a 1380, virgem é, da Ordem Terceira Dominicana, né, doutora da Igreja. Conhecemos amplamente seu grande amor ao Santíssimo Sacramento, especialmente graças à biografia escrita pelo bem-aventurado Raimundo de Capua religioso dominicano e seu diretor espiritual. Ele conta que ela, por inspiração do Espírito Santo, construiu uma cela secreta, da qual se impôs de jamais sair por coisa alguma do mundo. É, essa biografia de Santa Catarina de Sena é considerada a melhor biografia dela, né? escrita pelo pelo seu diretor espiritual, né? como aqui nós estamos lendo também uma biografia escrita pelo diretor espiritual da, de Santa Gema. Né? Hoje, aqueles veneráveis cônegos ainda mostram com prazer o lugar em que Gema devotamente costumava rezar. Nos passeios que era obrigado a dar ordinariamente, dirigia-se ao santuário da Badia, onde se venera uma antiga e devotíssima imagem da Santíssima Virgem. Aqui tem uma nota também explicando a respeito do santuário da Badia. Esse nome remete à Abadia de São Pedro, existente em Camaiore desde o século VIII. Nessa nesta é venerado desde 1300 um ícone mariano denominado Nossa Senhora da Piedade. Então, essa é a explicação aqui da nota. Indo ali sempre que lhe era permitido, desabafava sua terna devoção para com a sua querida mamãe, como costumava chamá-la, e com lágrimas encomendava-lhe a alma de seu falecido pai. Outro fato veio ainda perturbá-la sobremaneira. Era esta virgem dotada de rara formosura. Era esta virgem dotada de rara formosura. Tinha um porte nobre, gentil e gracioso. E embora se vestisse de forma muito simples, sem nenhum enfeite, era verdadeiramente encantadora a ah, Santa Gema, né? Seus olhos brilhavam como dois sóis, quando alguém conseguia vê-los, porque, como dissemos, trazia-os sempre baixos. <risos> sua piedade, recolhimento e modéstia, em vez de diminuir a sua beleza, tornavam-na ainda mais atraente. Ora, aconteceu pela segunda vez, que um jovem daquela cidade, filho de pais honestos, vendo-a, agradou-se dela e, sem procurar mais informações, pediu-a em casamento à tia, que ocasião mais propícia do que esta para recuperar a fortuna depois da desgraça de sua família, irreparável por si mesma. Mas tudo foi em vão. Não só não quis ouvir falar nesse assunto, como, para evitar toda aquela insistência inútil, resolveu afastar-se logo daquele lugar. Porém, como consegui-lo? As razões que apresentou a tia não foram, não eram de importância a serem aceitas. Então voltou-se de novo para Deus, a fim de pedir-lhe socorro. O senhor ainda dessa vez valeu-lhe. Para tirá-la daquele perigo, permitiu que a piedosa virgem começasse a sentir-se doente, com fortes dores na espinha e nos rins <risos> nesse estado animou-se a falar e dissimulando a verdadeira causa, suplicou a tia que a deixasse voltar para Lucca a cidade a natal dela, né? bem sabia que lá iria sofrer até fome mas dificuldade alguma a deteve e tanto insistiu com as lágrimas nos olhos que obteve a desejada licença para retornar à casa paterna, achando-a do mesmo modo que a tinha deixado, na maior penúria e desolação. Conta-se que, em vista das raras qualidades que Gema possuía, era tão grande o afeto que todos da casa lencione lhe consagravam que, vendo-a partir, sentiam arrancar-lhes o coração. E o próprio tio, Domingos, embora fosse homem de caráter duro e difícil de se comover, ao desperdício dela, abraçou-a entre lágrimas e saudades. Mal Gema chegou em casa, começou a sentir-se pior. Às dores da espinha e dos rins, acrescentou-se a curvatura da coluna vertebral. Depois, terríveis perturbações de meningite. Completa perda da audição, queda dos cabelos e, afinal, a paralisia. Então... A gente pode imaginar o final do século XIX. Né? Mal gema... Ah, desculpe. A princípio, a piedosa jovem ocultou a sua doença tanto quanto lhe foi possível, não sem terrível sofrimento. Temia, sobretudo, que, manifestando-a, tivesse que se sujeitar ao exame dos médicos pelo sofrimento dos rins, o que lhe seria muito penoso. A gente sabe que ela não deixava ninguém se aproximar dela, né? Certo? Então, assim, só dela pensar na, na, na consulta, né? É, ela, ela, ela ficava realmente sem consolo né? havia já muito tempo que sentia esse incômodo da dor ocasionada por essa doença mas não, não quis nunca examinar por si mesma o que seria como então daria essa permissão ao médico sua aflição era imensa teria querido suportar dez vezes mais dores do que submeter-se à aquela Aquele exame, né? Lembrava-se sempre das palavras ouvidas, ainda quando criança. Ah, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E considerando-o assim, queria que fosse absolutamente respeitado. Mas numa noite, um médico chamado pela família, sem ela saber, entrou no quarto e, de, depois de ter em vão procurado persuadi-la, quis à força examiná-la. Foi preciso, então, ceder à ordem expressa das tias, e Gema ofereceu a Deus um grande abscesso na região lombar, que parecia chegar até os rins, por cujo motivo assustou-se e quis que consultassem outros sábios professores, declarando desde logo que a doença era de natureza muito grave e de se curar, de ser, de ser curada. Quis empregar alguns remédios aconselhados pela ciência, porém, foi tudo inútil. O mal foi se aumentando cada vez mais, sendo gema obrigada a ficar na cama sem poder fazer o um menor movimento. Enquanto sofria aquele inocente corpo, a alma gemia. Mas aqueles eram gemidos de amor que consolam e aliviam, e que não se trocariam por todos os prazeres do mundo. Ela, pouco ou nada cuidando de si, voltava continuamente o seu pensamento para Jesus, que a tinha, afinal, atendido, satisfazendo seus ardentes votos de sofrer por seu amor. Também podia, agora, entender-se com seu confessor, e por esse lado estava serena e tranquila ah, veja a, a, que, a que nível chegava o amor de Santa Gema a nosso Senhor Jesus Cristo né? no meio desse horror de sofrimento né? ela, ela estava tranquila porque ela estava próxima do confessor né? e ela estava sofrendo como ela tinha pedido ah, a, a Nosso Senhor né? é, aprendendo a, a sofrer. Né? Então, é isso que, que mais a, a, a consolava né? nessa, nessa, nesse estado. Né? Como sinal de singular complacência, Deus lhe fez, então, sentir cada vez maior dor e horror ao pecado. Desta forma, aumentaram-se tanto as dores físicas como as aflições de espírito para purificar e santificar e santificar em alto grau aquela alma. Na impossibilidade em que estava de se mover, jazia a pobrezinha no leito, sempre na mesma posição, até que uma mão caridosa a viesse ajudar. Assim passavam os dias e decorriam as noites, sem outro conforto senão a oração e a resignação aos desígnios divinos. Às vezes, o benigno senhor vinha dar-lhe alguma consolação por meio do seu bom anjo da guarda. Nós já dissemos que ela via né? o seu anjo da guarda. né Quando ela, apresentando-lhe seu estado, lamentava-se amorosamente com ele de sequer poder mais orar, este lhe dizia se, Je se, Je se Jesus te aflige no corpo é para mais te purificar no espírito. Se Boa. Gema recordava-se... ...deste fato quando escrevia. Aqui deve ser recordava-se... Tem uns errinhos aqui no livro. Recordava-se deste fato quando escrevia. Ó, oh, quantas vezes na minha longa doença... ...ele me fazia sentir no coração... ...palavras consoladoras. É, essa expressão é curiosa, né? É, é, é uma é uma expressão que que dá para gente a ideia do mistério, né? Dessa comunicação de nosso Senhor com as almas é, escolhidas dele, né? A expressão é fazia sentir no coração as palavras. Como é que nosso senhor fala com... essas almas, né? As palavras... são sentidas no coração. Né? Eu, a gente, não, não, obviamente, não entende o que, o que que seja isso, né? Podemos daqui conhecer que a sua familiaridade com o anjo da guarda, da qual teremos que falar minuciosamente no capítulo seguinte, começou cedo e foi sempre aumentando. Gema tinha então 20 anos. As pessoas de casa, pelo seu lado, empregavam todos os meios para socorrer aquela estimada donzela, Apesar da pobreza em que estavam, nenhum trabalho e sacrifício pouparam para obter, se possível fosse, a sua cura. Até que, vendo inúteis todos os esforços humanos, resolveram com a maior confiança recorrer ao céu. Por essa prova de amor, comovia-se o terno coração de Gema, mas, ao mesmo tempo, afligia-se pelo incômodo que ele parecia dar a todos, com tão longa enfermidade, não sabendo como lhes corresponder. Então, ela se sentia, nesse sofrimento todo, né? é, paralisada na cama, com dores intensíssimas, ainda incomodada por dar trabalho, né? Aos, aos parentes, né? Irmãos e tal. Esta pena apoderou-se tanto do seu coração que Nosso Senhor, já para humilhá-la, já para confortá-la, queixou-se uma vez. Então, Nosso Senhor queixou-se. Eis como Gema nos conta uma manhã em que me trouxeram a Sagrada Comunhão em casa, Jesus fez-se sentir com mais força e censurou-me dizendo que eu era uma alma fraca. disse me é o teu defeituoso amor próprio que se ressente por não poderes fazer o mesmo que os outros. Ou é a demasiada confusão que sentes em teres necessidade do socorro alheio? Se, tivete, se, tivete, se estivesse morta a si mesma, não ficarias tão inquieta. Então, essa, essa é a censura, né? E veja também a outra expressão que ela, que ela usa, né? Aqui... É, 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 para é, dizer como que Nosso Senhor falou, né? Jesus fez-se sentir com mais força. É? São todas as expressões que ela usa para essa misteriosa comunicação, né? É, que Nosso Senhor usava para com ela, né? <risos> Aconselhada e confortada por estas palavras, mudou o pensar a piadosa, piadosa donzela e conservou-se todo o tempo que durou a cruel moléstia, indiferente a tudo o que acontecia, quer com ela, quer em referência às outras pessoas. A notícia da penosa enfermidade de Gema divulgou-se em Luca e muitas pessoas amigas, que apreciavam as suas exímias virtudes, iam admirar de perto o que chamavam prodígio de paciência e coragem numa donzela tão nova. E ela, com seu angélico sorriso, a todas acolhia e agradecia, entretendo-as com palavras de edificação, pois em outros assuntos, não sabia falar. Claro que ela sabia, ela só evitava né, falar sobre outros assuntos. Dizia que se sentia igualmente satisfeita, quer voando logo para o céu, quer ficando nesta miserável terra para sofrer ainda mais, conforme fosse agradável a Deus. Aquelas boas amigas, vendo também como era humanamente impossível a cura de Gema, diziam-lhe muitas vezes que tivesse fé em uma graça singular do céu, por intercessão, hora deste, hora daquele santo, segundo a particular devoção de cada uma, de cada uma das pessoas que ele falava. Né? Entre as visitas mais assíduas, Havia uma boa senhora da cidade que, para inspirar-lhe confiança num santo, ou, ao menos, para procurar fazer-lhe passar melhor aquelas longas horas do dia, levou-lhe... Agora entra na nossa história um personagem muito importante. Né? Levou-lhe a vida do bem-aventurado Gabriel da Virgem das Dores, Passionista, na época, só venerável. Hoje ele já é santo, né? Ah, aqui tem uma pequena informação na nota sobre o, o São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, né? ou da Virgem Dolorosa. São Gabriel da Virgem Dolorosa, 1838-1862. Ao tempo dessa biografia, ainda beato, foi canonizado em 1920 por Bento XV, santo formado na escola passionista de espiritualidade, uma alma mística mariana. Certamente foi o grande amigo espiritual de Santa Gema, meio pelo qual também ela engraçará por designo de Deus na escola de São Paulo da Cruz mantivemos o original, onde ainda consta como beato. O postulador de sua causa de beatificação, que ocorreu em 31 de maio de 1908, foi exatamente o autor desse livro, né? Venerável Padre Germano, autor desse livro. Que, então... E esse personagem vai, vai, vai se repetir aqui no livro. Né? Gema, que não conhecia ainda nada da vida deste santo, nem de seus milagres, embora desde aquele tempo já fosse muito grande a sua fama em todo o mundo, não se mostrou logo muito sua devota, deixando que sua família começasse a invocá-lo com fé. Eis de que meio nosso senhor se serviu para acender no coração de sua serva aquela centelha de devoção, confiança e amor a esse bem-aventurado, que em breve tornaria um incêndio. Então, a devoção que Santa Gema tinha ao, ao São Gabriel... Nossa Senhora das Dores era imensa. Né? Eles se comunicavam, né? Frequentemente, ela e ele, né? Permitiu que um dia, enquanto Gemma estava só, se sentisse assaltada por pensamentos de profunda melancolia e grande tristeza. Cansada, extenuada, nem podia pensar e opressa de tal aborrecimento e desânimo, tornava-se insuportável a vida. Aliás, era bem natural essa crise numa, doença, numa doente tão grave. Mas, nesse caso, havia ali uma tentação habilmente dirigida pelo astuto inimigo para insinuar-se devagar naquela alma e perdê-la. Com efeito, depois de o um malvado ter empregado todos os meios para a ruína da pobre jovem, levantou a máscara, apresentou-se a ela e lhe disse... O demônio, né? Se me atenderes... Tirar-te-ei desse, desse sofrimento e certamente curar te dando-te, com a saúde, tudo o que te agradar. Foi essa a primeira vez que Gema entrou em franca luta com o demônio. Vocês imaginam, né? ah, nessa situação de fraqueza física, né? de provações é, da alma, Ainda, em cima disso, né, uma tentação direta, direta do demônio. Né? De, aqui é direta, né? Ela, ela, o demônio falou com ela. Né? Aqui tem uma citação, é, que eu não vou ler, mas, enfim, depois vocês leem aí, de, do Papa Paulo VI. Ah, sobre, não sei por que está que aqui, mas, enfim, depois vocês leem aí. Não sabemos se essa tentação se deu com a aparição real ou, o que é mais provável, pela palavra da própria serva de Deus, por uma simples sugestão. Mas, de qualquer modo que fosse, de nada valeram os malignos artifícios. Embora ignorante nesta matéria, a piedosa donzela compreendeu logo o engano sentiu uma forte agitação e abalo interno inteiramente novo que despertou-lhe a presença do espírito das trevas lembrou-se então do bom do bem-aventurado Gabriel invocou-o com confiança e para repelir o inimigo falou bem alto primeiro a alma e depois o corpo o tentador voltou com um segundo assalto. Gema invocou de novo ao bem-aventurado Gabriel. Armou-se com o sinal da cruz e igualmente o venceu. Recuperou a calma e ficou ainda mais unida com seu Deus, que por aquela fortaleza da alma quis largamente compensá-la. Conhecido assim quanto seja valiosa a proteção deste bem-aventurado, começou a ter-lhe devoção. E o seu primeiro pensamento foi procurar o livro da sua vida, que havia sido deixado sobre o travesseiro. Na mesma noite, palavras suas, comecei a ler a vida do irmão Gabriel. Lia, muitas vezes não me fartava mais de relê-la e admirar as suas virtudes e exemplos. Desde aquele dia em que meu novo protetor me salvou a alma, dediquei-lhe muito especial devoção. De noite, não podia conciliar o sono se não tivesse a sua imagem sob a almofada. Comecei, então, a vê-lo ao meu lado a dita senhora em breve voltou para retomar o seu livro mas quão diverso foi o sentimento da piedosa jovem quando o restituiu do que experimentara quando o recebeu o coração apertou-se no peito e duas lágrimas deslizaram dos olhos pelo que aquela senhora comovida Resolveu deixar-lhe o livro por mais algum tempo. Aquele santo de Deus, depois de me ter, afinal, resignado a esta privação, quis bem depressa recompensar o meu pequeno sacrifício. E na noite seguinte, apareceu-me em sonho, vestido de branco. Eu não, eu não o conheci. Ele, percebendo que eu não sabia quem fosse, abriu o hábito branco e mostrou-se a mim vestido de passionista, pelo que não tardei em reconhecê-lo. Diante dele, conservava-me silenciosa. Perguntou-me por que tinha eu chorado ao privar-me da sua biografia. Não sei o que respondi, mas ele me disse, Se boa, que retornarei a ver-te. A breve visita do bem-aventurado Gabriel deixou no coração de Gema uma grande calma e doçura e reacendeu vivamente o antigo desejo do céu, pelo que a ouviam muitas vezes exclamar. Sim, para Jesus. Vamos com Jesus, ficar com Jesus. Mas Jesus não queria satisfazê-la por enquanto e sufocando no peito tão vivo o desejo, conservava-se tranquila no seu, no seu leito de dor, esperando, conformada, que só se cumprisse a divina. Vontade. além das pessoas da casa assistiam-na assistiam continuamente as beneméritas irmãs enfermeiras de São Camilo chamadas barbantinas impelidas não só pela heroica caridade de que fazem profissão como pela veneração que sentiam pela que era querida enferma. Aqui tem uma historinha das, das barna, barbantinas, né? Religiosas, ministras dos enfermos, fundada em Luca, pela bem-aventurada Maria Domingas Brum Barbantini, 1789-1868. Daí o nome pelo qual eram conhecidas. Rel religiosas que se dedicam na Seara de São Camilo de Leles a cuidar dos enfermos, enfermeiras de São Camilo, né? É... Outro dia mesmo foi dia de São Camilo de Leles, né? Amigo de São Felipe Neri, de <coughs> Santo Inácio de Loyola, né? O grande São Camilo de Leles. Às vezes, levavam consigo algumas das suas jovens noviças, pensando que, diante da rara virtude e singular fervor e piedade de que Gema dava exemplo em seu leito, recebessem grande edificação. Outras pessoas iam visitá-la pelo mesmo motivo, dentre elas, as antigas mestras da Santa Zita, que tinham ficado sempre dedicadas à sua boa gema, e ainda hoje recordam-nos belíssimos traços de virtude que durante a sua longa doença puderam admirar. Essas irmãs... Na época em que o padre Germano escrevia essa biografia, né? Ainda estavam vivas e, e, e se comunicando com ele, né? certamente. É, porque essa biografia foi escrita poucos anos depois, poucos anos depois da morte da, da Santa Gema. Né? Entretanto, passaram-se os meses. Passou um ano inteiro... E aquele sopro de vida não se apagava. Imaginam, então, gente, um ano inteiro... Nesse sofrimento. Quando a gente está com dor, por mínima dor que seja, o tempo não passa, né? Todo o nosso ser se concentra na dor, né? E aqui nós estamos é, é, resumindo, né? Um ano inteiro de dores, né? um ano inteiro de dores. A miséria da família aumentava com as despesas... ocasionada pelos médicos e remédios. E não havia quem quisesse adiantar mais um sou que fosse. É certo que se as caridosas pessoas que iam visitar a nossa gema... soubessem das suas grandes necessidades as teriam remediado de qualquer modo. Porém, eles, coitados, lembrando-se da riqueza dos anos anteriores, evitavam deixar aparecer a sua atual penúria. E assim chegaram a tal ponto que, na maior parte das vezes, não havia nada em casa para preparar o mais simples alimento para a doente. Em cima das dores, em cima do sofrimento, em cima do, do sofrimento da alma, tinha também a miséria completa. Né? Deste modo, chegaram à véspera de Nossa Senhora da Conceição. Neste dia foram, como de costume, as irmãs barbantinas, levando consigo uma postulante que, por causa da pouca idade, não tinha podido tomar o hábito. Ver aquele anjinho e sentir nascer em si o desejo de imitá-la foi para a gema um só ato. Parecendo-lhe que a inspiração vinha de Deus, resolveu prometer à Santíssima Virgem que, se sarasse, iria ser religiosa barbantino. Este pensamento me consolou, escrevia ela, depois o manifestei à irmã Leonilda e ela me prometeu que, se eu ficasse boa, daria-me o hábito juntamente com aquela aspirante. Alegre, embora no meio de tantas dores por conta de sua grave enfermidade, a virtuosa jovem falou sobre esse assunto com o seu confessor que foram nesse dia reconciliá-la, e obteve dele pleno consentimento, ouçá-la aqui. Tive logo a sua licença, e, além disso, deu-me outra consolação, permitiu-me fazer voto de virgindade, o que até então não tinha deixado. E naquela própria noite, em presença dele, eu fiz o voto perpétuo. Gema tinha, afinal, atingido o auge de seus desejos e podia dizer, com razão, ser toda de Jesus e somente de Jesus. Uma suave e doce calma envolvia sua alma naqueles momentos e, com inflamado desejo, esperava ansiosa que amanhecesse para receber a sagrada comunhão pela qual se uniria a Jesus e faria ah, Mãe Celeste, a bela promessa de entrar no convento. Com esses pensamentos em sua alma, um plácido sono invadiu os seus membros doloridos, e eis que lhe apareceu seu caro protetor Gabriel, e assim lhe falou, Gema, faze de boa vontade o voto de seres religiosa, mas não acrescentes mais nada. foi o que São Gabriel falou para ela. Queria dizer que não se comprometesse com nenhuma ordem determinada, devendo ela ser uma religiosa de modo diferente das outras, isto é, misticamente transformada em Jesus. É, isso ele queria dizer, mas ela, também, ela não entendeu isso, né? obviamente, nós vamos ver ao longo da vida dela que ela não entendeu isso. A simples donzela, não entendendo o sentido daquelas palavras, perguntou porque não devia acrescentar mais nada ao voto. Mas só teve como resposta essas palavras. Minha irmã. Acompanhadas de um terno olhar e suave sorriso. Aqui vai ter uma, uma nota que eu vou ler daqui a pouco. Não entendia nada de tudo isso, mas para lhe agradecer, beijei-lhe o hábito. Isso ela, Santa Gema, falando, né? Ele então tirou o coração de madeira que os passionistas trazem no peito, deu-me a beijar, colocou-o sobre meu peito, por cima dos lençóis e de novo me repetiu, minha irmã, e desapareceu. Aqui a, a nota, né? Aqui aparece em germe a sua vocação monástica passionista, que nesta terra jamais foi concretizada completamente. A Congregação da Paixão foi fundada por São Paulo da Cruz, 1694-1775, grande místico e missionário. Enamorado é, da Paixão de Nosso Senhor e de sua Mãe Imaculada, fundou em 1771 com a Venerável Madre Maria Crucifixa Constantina, 1713-1787, o ramo contemplativo feminino. Seu carisma específico é a memória passionis que se manifesta no quarto voto. O coração passionista de São Gabriel coloca sobre o peito de Santa Gema, o coração que, né, o passionista que São Gabriel coloca sobre o peito de Santa Gema, foi aquele manifestado ao pai fundador pela Santíssima Virgem Maria. Então, esse coração, que é o símbolo que, que todos os passionistas carregam, foi dado a São Paulo da Cruz, diretamente por Nossa Senhora. Né? E aqui tem um gesto do São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, é, com a Santa Gema, né? também misticamente. Né? Na manhã seguinte, eu já estou terminando o capítulo, é, daqui a... A pouco, Talvez a gente passe um pouco do tempo só para a gente terminar é, num, num, num bom ponto aqui. Na manhã seguinte, Gema recebeu a Sagrada Comunhão, pronunciou o seu voto e sentiu celestiais consolações. Entretanto, alternando-se, como já dissemos, as dores e as alegrias, as forças da querida enferma diminuíram e o mal recrudeceu consideravelmente. Então, ela piorou, né? Os médicos quiseram tentar uma última experiência. Resolveram operar o abscesso dos rins e aplicar-lhe a cauterização em toda a espinha com pontas de fogo até o número de 12, terminando o tratamento no dia 4 de janeiro de 1899. Era o tratamento que existia na época, né? A cauterização. Né? Por fogo. Né? Naquele tormento, a Santa Virgem não permite que a cloroformizassem, que é o termo para. Pra... que se usava na época para. Como é que fala isso? Para. perdi o nome aqui. Anestesia. Anestesiar. É anestesiar, exatamente. Importando-lhe, como sempre, mais a guarda do seu pudor do que qualquer lenitivo à dor violenta. A guarda do pudor, né? Mas foi tudo inútil. O mal progredia sempre. No dia 20 do mesmo mês, aos sobreditos tumores, acrescentou-se outro na cabeça que ocasionava ásperas dores à pobre enferma. O médico foi chamado às pressas. Ele declarou ser o caso muito grave e, em função do perigo por conta do estado da extrema, de extrema fraqueza da doente, tornava-se impossível o emprego de uma cirurgia. Então, não sabendo mais o que fazer, nem ele, nem os colegas, deram uma porra desenganada e retiraram-se. No dia 2 de fevereiro, comunguei em Viático. Confessei-me e esperava o um momento de ir para Jesus. Os médicos, pensando que eu não compreendesse mais nada, disseram entre si que eu não chegaria até a meia-noite. Viva Jesus! Longe de apresentar melhoras, o mal fazia o seu curso consumindo lentamente aquele organismo já meio desfeito, até que chegasse o tempo de ser premiada. Tão grande paciência. Gema não devia morrer ainda, porque o Senhor queria glorificar-se nela com a abundância dos seus mais extraordinários dons, antes de, aí sim, levá-la para o céu. Sarar de enfermidade tão aguda só seria possível por um milagre, e Deus o fez de um modo singular, sendo preferível que ela mesma nos faça a narração. Na família faziam novenas e tridos para a minha cura. Só eu estava indiferente, sentindo-me confortada pelas belas palavras que tinha ouvido dos lábios de Jesus. Nessa ocasião, veio me ver pela última vez uma das minhas mestras de Santa Zita para dizer-me adeus até o céu. Tão mal eu estava. pediu me entretanto, que eu mesma fizesse uma novena à beata Margarida Maria Alacoque. Ela, ela era ainda beata né, naquele tempo dizendo-me que que ela sem dúvida faria-me a graça ou de sarar perfeitamente ou de ir logo para o céu aqui a gente é, bem aqui tem uma pequena descrição da santa margarida mas nós lemos a biografia dela não precisamos dessa descrição né e aqui a gente vê é, talvez se eu me lembro é a única a única é, ligação direta que se faz na biografia de Santa Gema, entre Santa Gema e Santa Margarida Maria Lacoque. Né? É, então, continua ela aqui. Para contentá-la, comecei a novena. Era o dia 23 de fevereiro. Faltavam poucos momentos para meia-noite. Ouvir o correr das contas de um rosário, senti alguém colocar a mão sobre minha fronte e uma voz recitar por nove vezes seguidas o Pai Nosso, a Ave e Glória. Eu, porém, a custo respondia, desfalecida pela doença. Aquela voz me perguntou, queres sarar? Invoca com fé o sacratíssimo coração de Jesus, cada noite, enquanto durar a novena. Eu virei aqui, ao teu lado e rezaremos juntos era o bem-aventurado Gabriel passionista de fato ele continuou a vir todas as noites e punha como de costume a mão sobre minha fronte e rezávamos juntos as orações ao sagrado coração de Jesus fazendo-me acrescentar três glórias em honra bem-aventurada Margarida a novena terminava exatamente na primeira sexta-feira de março. Chamei o confessor, confessei-me e de manhã, ajoelhada, recebi na cama a Sagrada Comunhão. Oh, que momentos felizes passei com Jesus. Ele também me repetia, Gema, queres sarar? A comoção foi tão grande que eu não pude responder. Disse só com o coração. Jesus, como vós quiserdes. Pobre Jesus. A graça estava feita. Eu estava curada. Passadas apenas duas horas, facilmente me levantei. As pessoas de, ca de casa choravam de alegria. Eu também estava contente, não por ter adquirido a saúde... Mas por Jesus me ter eleito por sua filha. De fato, antes de deixar-me esta manhã, Ele, Jesus, né, me tinha dito bem claramente no coração, dito no coração, né, de novo a expressão, né, filha, há a graça que te fiz hoje seguir-se-ão outras ainda muito maiores. Estarei sempre contigo e, se e servir-te-ei de pai. E tua mãe será aquela. E indicava me Nossa Senhora das dores. Jamais poderá faltar o auxílio paterno a quem se confia as minhas mãos. Isso ainda é Jesus falando para ela. Nada, pois, te faltará, embora eu te venho a tirar toda a consolação e apoio na terra. Feliz perda, feliz ganho. A continuação dessa história nos fará bem conhecer e verificar esta verdade. Está aí a descrição, né, de, dessa doença terrível que Santa... Gema teve, né, e da sua cura milagrosa, com todos os detalhes, né, que muitas curas milagrosas não tem, mas aqui, como nós temos as descrições de Santa Gema, né? É, com todas as interferências de São Gabriel, do Nossa Senhora das Dores, da Santa Margarida Maria Lacoque, enfim, diretamente de Nosso Senhor, né, é, temos bem uma visão, de já o grau de santidade que Santa Gema uh, tinha atingido e o caminho que a gente pode imaginar né? é, que, vai, que ela vai percorrer ainda na vida. Né? Então, aqui terminamos o capítulo 5 uh, e estamos a começar o capítulo 6 na página 61, que se Deus quiser, nós faremos amanhã. Pergunto se há alguma alguma observação, alguma pergunta é, sobre essa leitura. Bom dia, Bom dia. Maria. Só Maria. É, pensar é, é quando é, A gente É, pois é. É, é, e veja, provavelmente para essa doença de Santa Gema, não teria nenhuma ciência que pudesse salvá-la naquela época, né? Aqui não tem descrição certa da, da, desses abscessos, mas como os abscessos estavam aparecendo, inclusive no cérebro, provavelmente isso seria um processo cancerígeno, não sei. Né? E, de qualquer forma, não tinha ciência possível de tratar isso. Nessa época, né? E Quer dizer, seria uma doença absolutamente mortal mesmo, não tinha jeito. Né? E, e Mas o mais interessante é como é que ela passou por isso, né? Quer dizer, o que a gente pode tentar tirar para nós, né? Pobres mortais, é a paciência é, a perfeita né? dela é, num sofrimento atroz, né? Sem esperança nenhuma, esperança humana, né? E ela se entregar, né, a, a, a vontade de Deus, né? Isso nós podemos aprender em todas as pequenas é, pequenas contrariedades do dia, né, que a gente passa, e, enfim, e é também das grandes dores que a gente passa. É, mas é, é uma é uma é uma coisa extraordinária, né? O inclusive o, o, o modo como ela narra as, os próprios sofrimentos, né? O modo como ela encara as coisas parece que não é com ela. né? Parece que ela está consolando uma outra pessoa. É, é realmente uma, uma, uma coisa extraordinária. À medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Inclusive, a, a, eu acho que as pérolas maiores que estão nesse livro, é claro que o livro foi extremamente bem escrito, pelo um padre Germano, é, mas as pérolas mais in, in, interessantes desse livro são as, são as próprias falas das, da... da, da 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 própria santa, né, no, 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 no nas enfim nas descrições dela, nas nas, nas, nas nas cartas, né? Porque isso tudo que o, o padre germano fala aqui é, vem das cartas que ela escrevia para ele, né? Como diretor espiritual, que depois ele publicou essas cartas. Eu não sei se tem tradução em português dessas cartas. Mas ele publicou, a, a maior parte delas ele publicou, né? É, antes dele falecer. Pois bem, é, Deus lhes pague aí a paciência. Hoje nós estendemos um pouco o tempo. E a generosidade de, de, de me ouvir aqui. Tenham todos um santo dia. E se Deus quiser, amanhã nós continuaremos a leitura é, dessa, dessa maravilhosa biografia, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Filipe Neri,